0: Sokan azzal vádolják a Bibliát, hogy tele van nevetséges és ellentmondásos és hihetetlen történetekkel. A kérdés az, hogy ezek a történetek vajon csupán ilyen képes beszédek, ugye ilyen metaforikusan használható képekről van szó, amelyek üzenni akarnak nekünk valamit, vagy pedig akár szó szerint is lehet venni azt, amiről beszél a Biblia. Például a Jonás történetét, ami ugye arról szól, hogy Jónás proféta három napig óta cedhagyomrába. És figyeljetek meg, hogy mennyire érdekes, milyen érdekes kérdés ez, milyen érdekes választ ad erre a Minnaható Isten erre a kérdése. Először is, hát én azt fogom most elmondani, amit én kaptam a Minneható Istentől az előbb, néhány perccel ezelőtt erre a kérdésre, hogy mit kezdünk az ilyen túlságosan elvont és hihetetlennek tűnő, ellentmondásosnak tűnő, vagy a tudományt meghazudtoló történetekkel. Mit lehet azzal kezdeni, hogy például Jónás próféta három napig volt a Cethal gyomrában. Azon kívül, persze, hogy az Úristen ezt a történetet felhasználja arra, hogy, hogy megmutassa annak a mélységeit, tehát hogy hogy kielentsen valami olyan fontos dolgot azáltal a történet által, amire szükségünk van mindannyiunknak ahhoz, hogy igaz hitünk legyen ő benne. Tehát, hogyha valaki úgymond kötekedni akar, vagy úgymond harcolni Istennel, viaskodni Istennel, hogy hogy teljesen kizárt, hogy ez a sok történet igaz, ugye azok a csodás történetek, meg azok a, igen, csak elvont, tehát ugye a Bálám szamara, ugye, hogy hátrafordul és beszél az ő gazdányához, hogy ez megtörténhetette. Hogyha valaki mindenképpen vitázni akar, akkor egy egyszerű kérdéssel, jól figyelj, egy egyszerű kérdéssel meg lehet nyerni a vitát. Aval a kérdéssel, hogy, hogy ha Tegyük fel, hogyha mégis van Isten, mégis létezik Isten, akkor jobb lenne az, hogyha egy olyan Isten létezne, aki a lehetetlen helyzetekből is ki tud téged menteni. Vagy pedig egy olyan Istára van szükségünk, aki csupán az emberek által elképzelt lehetséges szituációkban tud nekünk segíteni. Egyszerű kérdés. Ez egyetlen kérdés megoldja a vitát, úgymond pontot tesz a vita végére. Hogyha van Isten, és ugye vannak az embernek különböző problémái, olyan problémái, amelyekre azt mondja az orvos tudomány, az embernek a tudománya, a legintelligensebb professzorok és mindenki azt mondja, hogy lehetetlen. És amikor én kell szembesüljek egy olyan problémával, amire azt mondja a tudomány a legintelligensebb ember a világon, hogy ezt lehetetlen megoldani, akkor ebben a szituációban, nekem milyen Isten tenne jót, hogyha létezne az én életemben. Egy olyan Isten, aki alkalmazkodik az embereknek a a lehetséges intervallumához, vagy pedig egy olyan Isten szeretnék inkább, akinek az, ami lehetetlen az ember számára lehetséges. Számára az is lehetséges. Nem tudom, a kérdés mennyire érthető, mennyire követhető, én próbálom egyszerűen fogalmazni, Ugye ezért nyilván fel kell hozzak egy néhány példát, tehát tudjátok jól, hogy több alkalommal beszámoltunk arról, hogy az Úristen lehetetlen tett velünk is. Tehát megmutatta, hogy az, ami számunkra lehetetlen, az számára lehetséges volt. Tehát most képzeld el, hogyha Az az úrjáember, aki megvakult az egyik szemével, és a tudomány ismételtem kétszeresen kijelentette, hogy lehetetlen, hogy ő valaha lásson. Milyen jó volt, hogy hogy Istennek ez a kijelentés nem mondott semmit, vagy pedig Istennek Isten számára lehetséges volt, ami számunkra lehetetlen. Azért csak jobb, csak jobb, csak jobb lenne elhinni, hogy akár szó szerint is, Jónás próféta a Cethar gyomrában volt, mert ami lehetetlen a mi dimenziónkban, a mi emberi gondolkodásunkban, az a mindenható Istennek lehetséges. Tehát, hogyha valakinek van Istene, és tegyük fel, hogy hát a világban is sokan vannak akik, ugye, vallásos emberek, akik hisznek, hillegetnek Istenben, de biztos, ami biztos akkor mindig orvoshoz fordulnak minden problémával. Hát nem egyszerűbb lenne, hogyha egy olyan Istenben nem a vallások Istenében hittek volna, hanem abban az Istenben hittek volna, aki számára az is lehetséges, ami számunkra lehetetlen. De mivel, hogy ugye az Isten bele volt szorítva a vallásba, a vallási szokások, meg hagyományok, meg szertartások, meg liturgiák keretei közé be volt szorítva az őistenük, ezért az Isten nyilván hát nem is jött szóba. Nem is jött szóba, hogyha egyszer már rákról van szó, vagy egy súlyos betegség, akkor már szóba sem jön egy ilyen Isten, mert, mert hát, ismerjük mi már Isten, tehát voltunk a templomban, sokak nem mondott, hát olyan jó kedveseket mondott néha, de, de azért tudjuk jól, hogy azért biztos, ami biztos, el kell menni az orvoshoz, és meg kell nézetni ezt a problémát, sőt, rutin ellenőrzése kell járni, addig, amíg végül találnak valamit, ami által megölhetnek, hivatalosan meg- lemészáradnak, és eltemethetnek, úgymond, az egészség helyreállítása nevé Ugye, ugye, drága emberek, most um, nyilván egy olyan ember, aki, aki teljes egészséges, fiatal, jól magát, tele van pénzzel, erővel jár kondizni, este szexparti, meg minden, alkohol, meg minden, nem igazán van szüksége egy ilyen istenem, ó, bácsunk témát, nem beszélünk ilyen nevetséges dolgról, de aki már megtapasztalt azt, hogy mit lehet az, amikor egy súlyos betegség sújtja az embert, Amire az orvos orvostudomány azt mondja, hogy de, hát, sajnos úgy néz ki, a precedensek azt mutatták hogy a legtöbben meghalnak ebből a betegségtől. Ugye milyen jót tenne, hogyha létezne az az Isten, aki számára az is lehetséges, ami számunkra lehetetlen. És ezért mondom, drága emberek, hogyha valakit együk fel elolvassa a Jónás történetét, és neki az a történet nem mond semmit, az, hogy Jónás a cedhal, tehát bele volt dobva a tengerbe, mert miatta a hajó szinte elsüllyet, miatta az emberek szinte meghaltak ugye a viharban, ezért bedobták őt a tengerbe, a cedhal meg befalta őt, és három napig a gyomrában volt. Hogyha valaki nem érti, mert nem kapott erre kielentést, talán nem is annyira fontos ez számára, de hogyha el tudja hinni, hogy ez akár szó szerint is megtörténhetett, hát nem az a gyermek, nem az a gyermek, aki el tudja hinni azt, hogy hát ha Isten mindenható, akkor gondolom, a az ő mindenhatóságába az is belefér, hogy az ő profétája három napig volt a cetha gyomrába. És annál is inkább, hogy megint ugye olyan idők vannak, olyan kemény kívások és próbatételek jönnek erre a világra, hogy igencsak jó volna az, az Istent valahogy megismerni akinek a lehetetlen kellős közepén is vannak lehetséges megoldásai a problémánkra. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, intelligens és okos az az ember, aki én is ugyanezt tettem, megkérdőjeleztem mindent, okosabbnak és ravaszabbnak hittem magamat Istennél, jaj, hát velem engemet nem fog átverni Isten az ilyen mesékkel, hogy Bálánnak a szamara megfordul, beszél a gazdájához, vagy pedig a Jónás, ugye a profétája ott van a vízben, a Cetha gyomrában három napon keresztül. Hát rajtam nem fog, hát én tanultam biológiát, kémiát, matematikai, analízist, meg trigonometria, meg minden. Tehát azért, azért nem vagyok, teljesen nem. Most szálltam le falvédőről, ugye? De, de azért csak jó, amikor, amikor jön a nehézség, jön a súlyos betegség, amikor a doktor, professzorok azt mondják, hogy sajnáljuk, kedves Attila, ezt nem lehet gyógyítani, ez a legrosszabb, leggonoszabb rák, ugye rossz daganat, hát még egy olyan féli, vagy valamennyi, ugye. És milyen jó volt, hogy az én nagymamám is egyszerű asszony volt, nem volt tanult asszony, nem volt olyan túl komplikált ember, az orvos azt mondta neki, hogy néhány hónap van még hátra, és közben neki még volt hátra tíz éve, Isten szerint. De mivel ő gyermetek volt, ő egyszerűen azt tette, amit úgy érzett, hogy helyes, azt cselekedtem, és még élt tíz évet emberek. Tehát ugye ilyen szituációban, amíg az ember jó létben van, tele van pénzzel, suskával, hírnévvel, örül az életnek, örül a testieknek, örül a földieknek, addig nem annyira fontos, hogy Létezzen egy mindenható Isten, de amikor kell szorulni a hurok emberek, akkor, akkor csak jó lett volna, akkor jövünk rá, hogy csak jó lett volna, hogyha a mi Istenünk, akit mi megismertünk, olyan Isten lett volna, aki a szó legszorosabb értelmében mindenható. Annyira mindenható, hogy akár még a szamár is meg tudjon szólalni, mert hogyha ő az ég és a föl teremtője, a szamár az ő teremtménye, a cethal úgy szintén az ő teremtménye, akkor nyilván ő megadhatja különleges esetben azt, hogy a szomás szólaljon meg, hogy vedd észre magadat, te vak próféta, te vak gyermek, vedd észre magadat, hogy te, te átmentél a másik istenhez, az az, az az istenhez átpártoltál, aki bezárható az emberek agyába. És Persze számos utalás van erre, és ezt el is fogom mondani, hogy mennyire fontos, hogy hogy értsük meg, hogy mi a lényege a hitnek emberek. Mert azt, amit mi hitnek hiszünk, az még még egy ilyen tudományos ateizmusnak sem felel meg. Mert a legtöbb ember, aki a tudományra hivatkozik, az valójában a tudományhoz sem ért. Nekem a legtöbb ismerősöm, aki úgymond ilyen tudományos alapon, úgymond skeptikus módon ugye nem bíz Istenben, valójában nem olyan tudományos ember. Emlékszem, hogy milyen értelmi képességei voltak az iskolában, és hát nem, azt, nem tudnám azt mondani, tudom, hogy egy, egy, egy intelligencia világbajnok. Tehát azok, ugye, a legtöbb ember, aki a tudományos érdekre akar támaszkodni, és úgy cáfolni a mindenható Istent, azok valójában ők a tudományban sem voltak épp olyan jelesek, hogy azt mondhassák, hogy hogy hát iskolát végeztünk, doktoráltunk meg minden, és akkor most ilyen tudományos érvekkel megcáfolom Istennek a törvényeit. Sokkal inkább arról van szó, drág emberek, amit mond Jézus, hogy az emberek azért nem akarnak hinni a mindenható Istenben, mert az ő... Az ő jelenlétében van egy erkölcsi rend, egy morális rend, ott vannak törvények, ott, ott a, világosság, a világosságra jönnek a bűnök, ugye? És mivel az ember ragaszkodik a bűneihez, ahogy mondja Jézus, az ember inkább szereti a sötétséget, mivel szereti az ő bűneit. Ezért ő inkább ö, ilyen tudományos professzort játszik, és azt mondja, hogy jaj, hát én azért nem hiszek Isten, mert ez ilyen nevetséges gyermektörténetek. Jó, csak emlékezzé vissza, amikor voltál boldogabb. Amikor gyermek voltál, vagy pedig most, amikor felnőtt vagy, és úgy ész, mint robot ember, létedre, úgy ész, mint egy robot azt mondja Jézus, hogy áldak téged, atyám, mennek és földnek, uram, mert elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát Jézus miről beszél? Boldogok a gyermekek. A gyermekek hallják Istent, ők nem racionálisan, ők nem a rész igazsággal, nem a résztudományjal akarnak ők boldogulni, hanem Istennek az örömében vannak, ők benne víznek, ugye ők a boldogok, az okostudós emberek, mint amilyen én is voltam, mond, hát azok kevésbé boldogok, mert annyi örömük van, amit szerznek ők a bűnökkel, azáltal, hogy ártanak embertársaiknak valamilyen módon, akár a paráznaság által, vagy bármi által. Tehát igen, emberek. azt mondja Jézus, hogy az igazság, a, a maga a teremtő Istennek az igazsága, amiben tényleg élet van, feltámadás, és olyan örömök, amiket testben nem lehet elérni. Ez az örömhír a testi emberek számára. Isten nem azt kéri, hogy akkor gyorsan most mondja le minden bűnödről, mert nem tudsz lemondani. Az ember belemegy a bűnbe, de megszabadulni abból, nem tud. De viszont ahhoz, hogy az úton valaki elindulhasson, egy nagyon fontos lépés megyen Isten felé, fontos, hogy elhiggye, hogy kell létezzen nagyobb öröm, mint amit én mostanig megszereztem magam számára a, a testi kívánságok kielégítése által, a testi örömök kielégítése által. És amikor az ember ezt a lépést megteszi, na akkor tud bejönni a képbe Isten. És akkor tudja apránként elvenni az ő bűneit, és azokat behelyetesíteni az ő jelenlétével. És az ember megtapasztalja személyesen, hogy hogy sokkal nagyobb öröm az, amit ad Isten lélek által az ő gyermekeinek, mint amit adott a test nekünk mostanig, ugye. Annál is inkább, hogy a test az gyengül, tehát általában nem szépülni szokott, hanem torzulni, egyre rúta beszúdja a test, öregszik, meg is betegszik, gyengül, és így tovább, és meg is a végén. És milyen szegény az ember, akinek csak testi örömei voltak, mert végül, amikor a test teljesen tönkre megy, úgymond eltorzul, megbetegszik a rák, kikeszte testét, zabálja, akkornak az embernek minden öröme elment, mert neki nincsen lelki öröme. Öröme a mennyből, a mindenható Istentől. És persze, ugye több utalás van erre vonatkozóan, tehát Pál Lapostor is csak megerősíti azt, amit Jézus mond, hogy, hogy Isten Isten balancsága, így fogalmazza Pávostól, Isten bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Tehát Isten a, a, a gyengéket, a, a, a kicsikéket, az erőtleneket választotta ki magának, hogy általuk megnyilvánuljon, hogy megszégyenítse az erőseket. Azokat, akik magukat bölcseknek vallják. Hiába mondja másik az, hogy, hogy ő neki nem tudom én milyen sok iskolája van, hatalmas végzettsége van, meg minden elismert ember, hogyha beteg és haladoklik. Ott van a másik egyszerű ember mellette, neki nincsen semmilyen végzettsége, de van lelki békéje. Sőt, Isten adja az ő hatalmát neki. Hát akkor ki járt jobban emberek? Én megértem, hogy több száz vagy több ezer ember őt megdicsérte, mert ő professzor, vagy ő mit tudom, egy egy, egy híres énekes. De ő abban a dicséretten mit ér? Mit ér, mert amikor egyedül van, akkor kész vége? Akkor nincsen, akkor, akkor, akkor nincsen meg az öröm, amit a, a színpad előtt az emberek adnak neki, ugye? az emberek dicsélete ad neki. Mert előbb-utóbb mindenki bemegy a belső szobájába, mindenki egyedül lesz, és hogyha az ő egyedül neki nincsen öröme, akkor nincsen öröme. Akinek csak akkor van öröme, hogyha őt dicsérik, vagy hogyha őt magasztalják az emberek, vagy hogyha pénze van, vagy hogyha egészsége van, ahol az el mi lesz, amikor már nem lesz egészsége, nem lesz pénze, az emberek nem rajongják körül, teljes mértékben egyedül Akkor ki jobban az egyszerű, mondjam az tanulatlan ember, aki, aki a... ahogy mondja Jézus, lelki szegény, de van hite, és van bizalma, és van békessége. Meg tud bárkit mosolyogtatni, sőt, bizonságot tesz az élő Istenről, jó kedvel, és Isten adja az erejét, és csodák történnek. Hiába a professzor a másik, mert látjátok, hogy mi történik, az egyik professzor azt mondja, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, ezt nem lehet meggyógyítani. És a másik meg nem professzor, de mégis számára a betegség gyógyítható, mert Istennek az ereje vele van. Hát akkor ki árt jobban? Az, aki tudományos és okoskodó ember volt, de nyomorult és beteg, vagy pedig az, aki egyszerű ember volt, úgymond lelki szegény, nem volt ő leterhelve különböző emberi tudományokkal, volt neki hite, volt bizalma és élt boldogan 90 éven keresztül. Ugyanis ez történt, hogy az őseink éltek közel 90 évet, vagy többet 90 nél, és megboldogultak. A barátomnak a nagyapja, amikor oda mentek hozzá, hogy hát megsegítsék az ő immunrendszerét, hogy hogy vegye be ezeket a pirulákat, mert azt mondja, még hát mit be az Azt mondja, hát ez jó az immunrendszerének. Ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszere? Emberek, itt kezdődik a bölcsesség. Itt. Most képzeld el, oké, én intelligens vagyok, több oklevelem van, van tudományom, tudok az immunrendszerről, a a a, a, a trombocitákról, mindenről tudok én ugye már, és minden tudok, de nincsen egészsége. És nem is tudom visszaszerezni azt semmiképpen sem, mert az orvos kollégák is azt mondják, hogy hát sajnos ezt nem lehet gyógyítani. Kinek van boldogsága? Nekem? Vagy pedig annak, aki nem tudja, nem foglalkozik sem immunrendszerrel, semmivel, van neki egy egészséges bizalma az ő teremtőjében, teljes békessége van, és ő leélt 90 évet immunrendszer nélkül. Ki volt a gazdagabb, ki volt a boldogabb? Ez itt a kérdés. Hogy értsük meg, hogy értsük meg, hogy valójában mi okozta nekünk a problémát. Én nem azt mondom, hogy a minden tudomány, hogy mondjam, távol esik az igazságtól. Viszont mégis azt kell mondjam, hogy, hogy ha az ember nem ismeri meg az egész tudományt, a tudománynak az egészét, akkor ő mit ír a résszel? A résztudományba, ha belekapaszkodom, akkor én bezártam magamat a részségembe, ugye? A részegségembe, a részségembe. Tehát a tudománynak akkor van értelme, hogyha már mindent megismerek, de az, hogy megismerek valamit egy, kis, egy parányi részét a tudományból, annak nem sok értelme van, mert az a parányi rész sokszor eltakarja től előlem az egészet, mint ahogy a fa eltakarja előlem az erdőt, ugye egy parányi kis tudomány sokszor megvakít tengemet, és eltakarja előlem a, a teljes tudományt, ami nem más, mint az istenek a tudománya. <tosz> Nagyon fontos erről beszélni, lehet, hogy valaki tud erről jobban beszélni, mint én. Minden bele, csináljátok, beszéljetek, úgy, hogy adja nektek Isten, beszéljetek arról, hogy miért fontos bolondnak lenni, miért fontos az a jelentés, hogy Isten bolondsága nagyobb az emberek bölcsességinél. És Isten az egyszerűeket, az erőtleneket, a, a, a nem túl bölcseket, a gyermetek választotta, válaszolta, hogyha valamiket megszégyenítse, aki dicsekszik az ő résztudományával, azokat megszédenítse, Mert szó szerint ez történik. Mert a professzor, az orvos, meg bárki híres és neves ember, tudós ember, amikor ő azt mondja, hogy ezt nem lehet meggyógyítani, és jön egy egyszerű gyermek, egy egyszerű emberke, akinek van hit az Érő Istenbe, és imádkozik, és meggyógyul a beteg, akkor ugye egyértelmű, hogy megszégyenült a valami, és a senkit Isten felemelte, megdicsőítette, és olyan idők jönnek most, drága emberek, hogy teljesen biztos, hogy óriási szükségünk lesz arra, hogy ne egy olyan Istenbe higgyünk, aki a mi racionalitásunkon belül működik, és a mi jelenlegi tudományunk szerint tud bizonyos dolgokat orvosolni, hanem egy olyan Istenbe higgyünk, aki a lehetetlenben is oltalmazónk tud lenni, fel tud minket emelni. És igen, én is vágyom, nekem is, ugye, mert én is ilyen okoskodó, pofátlanul okoskodó, úgymond kötekedő ember voltam Istennel szemben, embertársaimmal szemben. De vágyom arra, hogyha én nem érteném azt, hogy a Jónás története miről szól, mit üzen nekem a Jónás története, vagy ha nem érteném azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus a tengeren járt akkor úgy is tudjam elhinni, hogyha Isten azt mondja, hogy, hogy az a Cethal valóban befalt a Jónást, és ő nem halt meg három napon keresztül, tudjam azt elhinni egy gyermek. Mert ugye jó kötekedni Istennel a, a, a tengerparton, ugye a, 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 a száraz, szárazföldön jó kötekedni Istennel, de most képzeld el, hogy te vagy Jónás. Te vagy Jónás a tenger közepén, hatalmas vihar, meg minden, és rájönnek az emberek, hogy miattad van a vihar, miattad valakit le kell dobjanak a bárkáról, mert másképp ők is meg fognak halni. Akkor, akkor vajon melyik jobb, hogyha egy olyan Istenbe hiszek, aki hát egy csupán ilyen jelképesen beszél ugye, ezekben a történetekben, vagy pedig egy olyan Istenbe hinni, akinek valóságos hatalma van arra, hogy akár engemet egy úgy úgymond befal, és bármennyire is összetolyom magamat, lehet, hogy ugye megtelik a gatyám, viszont túl fogom élni. Tehát nem így jobb volna nekem a tengerkellős közepén egy olyan Istenben hinni, akinek lehetséges az is, hogy a cetha engemet befal a tengerkelős közepén, majd a tengerparton kiköp az ő szájából, és én éppen megúztam az utazást, ugye? Persze, a szárazföldön, itt a Székelyföldön, Székely Szárazföldön, ugye, vagy Száraz Székelyföldön, ott, ahol ugye tele van, tehát nagyon sok intelligens ember lakik. Ott lehet kötekedni Istenbe, hogy jaj, hát mi már annyira intelligensek vagyunk. Hiszünk a metafizikában, a reinkarnációban, a galaxisokban, mindenben hiszünk, csak az élő Istenben ne kelljen higgyünk, mert akkor szembesülni kell azzal, hogy súlyos bűnök vannak a szívünkben, súlyos életellenesség van a mi lelkünkben, ami szisztematikusan megöl minket. Lassan, de biztosan lemészárója úgy a lelkünket, mint a testünket. De viszont ne felejtsük el, hogy a tengerben, a tenger közepén, én voltam olyan hajón, a hurikán kellős közepén, hanem hát a kellős közepén, de benne voltunk a hurikánban, a kettőben is, Katrina is még egy másikban benne voltunk, és a hajó, a tizen nem tudom hajó, recseget ropogott emberek, és az igazság az, hogyha ott a hajó az eltört volna, mint a titanik, ketté tört volna ott középen, derékban, akkor nekem is jól fogott volna, hogyha tudtam volna hinni abban az Istenben, aki, aki a szó legszorosabb értelmében is Jónást, úgymond, egy cedhal gyomrában megőrizte. Így van-e? És... Uh... Amikor főképp betegségről van szó, amikor a tudomány azt mondja, hogy hát sajnáljuk, őszinte részvétünk, megtettünk mindent tőlünk telhetőt, de ennél többet nem tehetünk. Ugye milyen jó volna egy olyan Isten, aki, akinek a, a minden hatósága, akinek az ereje messze felülmúlja azt, amit amit mi lehetségesnek gondolunk, mert azt látjuk ugye főképp ezen a területen, az egészség megőrzés és visszaállítás területén elég gyengék vagyunk. Egyre felettebb a tudomány, a kórházak is nagyon fejlettek, de az emberek tömegessével halnak, és az elmúlt években sem volt amit csinálni. Egyszerűen senki nem tudta akadályozni azt, hogy a híres és neves emberek meghaljanak. Sem a pénz, sem az ismeretség. Semmi emberek. Most gondolkozz el, amíg nem késő. Lehet, hogy nem kapsz egy újabb hívást. Arra nagyon kemény kihívás egyébként ez. Hogy gondolkozz el azon, hogy, hogy, hogy ha már Istenről beszélünk, és hogyha van egy ilyen opció, hogy megismerhetjük a teremtőnket, akkor szeretnénk őt teljesen megismerni az ő minden hatóságában, az ő dicsőségében, vagy csak úgy félig meddig megismerni, a mi gondolkodásaink, a mi agyi tevékenységünknek a kereteink belül, és a mi bűneink komfortzónájában akarjuk őt megismerni. Érdemes ezen elgondolkodni, drága emberek. Tehát egyébként ugye mondhatjuk azt, hogy, hogy vannak példabeszédek. Jézus mond példabeszédeket, amiket ugye nem szó szerint kell érteni, hanem meg kell érteni a lényegét, de egyszerű például beszélek, ugye a szántó, magvető, meg arató, meg szőlőszerű, meg Prés, meg víz, meg különböző jelképek vannak, viszont uh, uh, sajnos az, az okos, a saját, annyi tevékenységében bízó ember, bűnös ember hajlamos arra, jó, hát az egész biblia csak ilyen képes beszéd csak ilyen átvitt meg metaforikusan mindent úgy kell érteni, hogy nehogy véletlenül szembesüljünk azzal, hogy milyen súlyos, életellenesség, és milyen súlyos bűnök terhelik a lelkünket. Ne kelljen szembesüljünk, mert nagyon szeretjük a sötétséget. Tehát egy olyan Istenre van szükségünk, aki mindenható a mi gondolkodásunk szerint. A mi gondolkodásunk szerint. Tehát nem mondhatjuk azt, mert a szó legszorosabb értelmében történt az, amit Jézus tett. Lázár feltámasztása, a, a kislányk feltámasztása a szó legszorosabb értelmében történt. Jézus feltámadása szintén, a vérfelszlászlónak a meggyógyítása úgy szintén, nagyon sok csoda az Ószövetségben, az Új szövetségben, a szó leges legszorosabb értelmében történt. És hogyha nem tudnánk elhinni azt, hogy hogy ez meg, valóban megtörtént az Ószövetségben Illés által, meg az Elizeus által, vagy az apostolok által, vagy Jézus által, akkor most már muszáj elhiggyük, mert megtörtént velünk is. Isten az ő csodáit nem rejtette sőt azt mondta Jézus által, hogyha ti valóban bennem hisztek, és nem a, a ti saját kitalált Jézusokban hisztek, akkor jelek és csodák fognak követni titeket. És azt mondja, kedves barátom, Pálnak hívják, ugye, atyáfia, remélem nem fog megsértődni, hogy ezt hallja, hogy ha dicsekszünk, akkor nem magunkkal a És igen, van hely a emberek. Van helyet dicsekvésnek, mert amiről mi beszélünk, az nem a mi érdemünk. Nekünk ez jóformás, semmi közünk nincsen. Maximum annyi, hogy kívántuk megismerni az igazságot. Elegünk volt a saját gonoszságainkból, a saját bűneinkből, a saját gyarlóságainkból. Ennyi közünk van. Isten megkegyelemezett. Mindent ő cselekedett, mindent ő csinál. És igen most is történnek. És hát egy barátom azt mondja, hogy te képzeled mi történt? Tudom, hogy el fogod hinni, mert ugye van az a szavunkjárás, hogy nem hiszed el. Hát persze nem hiszük el. Full hitetlenségben öttünk fel, és abban is éltünk tovább. Minél intelligensebbek lettünk, annál hitetlenebbek lettünk, annál jobban eltállítottunk Istentől. Azt mondja a barátom, nem hiszed el. Vagy azt mondja, hogy el fogod hinni, de ezt el kell mondjam. Ez nagyon erőséges. Felhívta az ő barátja, hogy őt is felhívták, hogy az a, az a barátunk, akit meglátogattunk, Istennek a szavával, a Krisztusnak a szavával, a Krisztus szerelmével, a bűnök bocsánatának az örömhírével, az az ember teljesen megnyugodott, megbékélt, és néznek ki a fejükből a szerettei, hogy ilyen hogy történhetett, hogy mit szenvedett, hogyan kellett, mennyit kellett szenvedjen és panaszkodjon meg minden, a kórház, meg a horror, meg ugye elmondta, hogy a poklot megélte, ő teljesen megnyugodott, teljesen megnyugodott, és van békessége. El tud fogadni mindent, bármi jön, jön a halál, azt is el tudja fogadni. Azok után, hogy meglátogattuk, mert az Úristen a szívünkre helyezte. Emberek, ezt az Istent hirdetjük, az ég és a földtelentőjét. Aki a pokol kapujából is, mert ez az ember a pokol kapujában volt. Ő ezt vallotta, kimondta saját alukaival, hogy megjártam a poklot, úgy a kórházban, úgy itthon, úgy a rémálmokban, minden körülmények között megjártam a poklot, kimondta a saját szájával. És amikor odamentünk is, és azt mondta, hogy, hogy megvallotta azt is, hogy te, itt nekem vége, én Tehát így fogalmazta, megyek Jézus Krisztushoz, így fogalmazta tényleg. És és elmondta, hogy megláthatta azt a szemed is, hogy mennyit ártott ő az embertársanak, hogy mennyire bánja azt, hogy ő bántotta az embertársait. És őszinte megbánása volt, csak arra volt szüksége, hogy elmondjuk, hogy Jézus azért halt meg, mert ő nem követette semmilyen rosszat, sem veled szemben, sem velem szemben, senki, csak jó cselekedet. De mégis úgy kellett szenvedjen, mint egy utolsó bűnös, utolsó lator. És azért viselte ezt el, hogy te kapjál megbocsájtást, hogy te kapjál feloldozást, hogy te ne magaddal cipelt a bűnei terhét, mert elégséges, hogy te az beláttad, és kér az érő Isten irgalmát, mert hűséges és ő megbocsájt minden megtérő bűnösnek. Kedves barátom elmondta, hogy, hogy felhívták, felhívták őt is, és, és elmondták, hogy ez történt, csoda történt, a mindenható Isten képes erre. Lehet, hogy a morfium, a, a kábítószer, vagy az orvosság, vagy a kemoterápia nem az okozta ezt, hanem sokkal inkább az, hogy az élő Isten szavát hallotta. És Isten, ugye, ahogy mondta Jézus, ketten vagy hárman találkozunk az önedében, ott van ő is, ott voltunk, pontosan hárman, ugye, még a felesége is négy, mindenható Isten. Ötön voltunk összesen, Krisztussal haton, és ott volt közöttünk is és a lelke békességet nyerte, és nem érdekli akkor mi lesz a vége, meg fog-e halni, meddig fog élni, hanem békessége van emberek. Mekkora ajándék? Hol van az a tudomány? Hol van az az egyetem, ahol ezt megtanítják emberek? Ugye, hogy azért csak jó elhinni az, hogy igen, ha Isten azt akarja, akár teljesen meg is gyógyítja, vagy hogy azt akarja, akkor Jónást, Három napig a Cetha gyomrában tartja, vagy hogyha azt akarja, akkor akár még Attilát is, ugye, a Cetha gyomrában, ugye, olyan szituációba kerül, tehát minden lehetséges. Atyám, elég nekem a te kegyelmet. Neked minden lehetséges, nem a saját erőmben bízok. Ah úgy lehetek gyermek, a gyermetekség az abban áll, hogy a gyermek bízik az ő szüleiben, az ő apukájában, az ő, az ő anyukájában. ugye. És ettőletek én is, gyermek, hogy nem a saját értelmemben kell bízzak, főképp ezekben a borzalmas időkben, amikor az emberek belezuhantak teljesen a testbe, bele a betonba, bele a pénzbe, bele a jólítbe, bele a földi élvezetekbe, és a lelkük haldoklik, ezekben az időkben óriási szükség van arra, hogy mi az élő Istenben bízzunk, emberek. Az élő Istenben aki sz- akár szó szerint is meg tudja azt a szamarat, hogy az, az ő gyermekének a lelkét megmentse. És nekem szükségen van a mindenható Istenre. Mert hogyha Istenek a tudása csak annyi, amit én tudok, akkor én nem fogok megmenekülni. Az én bűneimhez emberek, amit én elkövettem egész életemben, hatalmas szükségem van a mindenható Istenre, aki akár szó szerint is a cedhal gyomrában meg tudja őrizni az ő gyermekét, az ő profétáját. Nekem egy ilyen Istenre van szükségem, hogy megmeneküljek abból a hatalmas sötétségből, amiben éltem egész életemben, abból a hatalmas gonoszságból, a bűneimből, a bennem lévő életelenségből, a két mutatásomból megszabaduljak teljes mértékben. Nekem egy ilyen mindenható Istenre van szükségem emberek. Nem tudom ki, hogy van vele, én ezt elmondtam nektek, hogy én megvallom nektek, hogy szeretnék, ha, ha, ha minél többet visszafalagna az arcomból a mindenható Isten, hogy én tudjak elhinni akár szó szerint is, hogy igen, Jónás a Cetha gyomrában volt három napig, a szó legszorosabb értelmében, teljes biztonságban volt, utána meg kimer, elment a a királyhoz, meg a covidosokhoz, az emberekhez, és elmondta, hogy ha nem tértek meg, itt ez a vidék égni fog, 40 nap múlva égni fog. Nekem erre mindenható Istenre van szüksége, hogy abból azokból a súlyos élet ellenségekből, mivel én benne voltam, és én betanultam az agyamba, valahogy megmeneküljek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!